1: Et c'est une habitude ici, on commence cette émission par un édito. La dernière fois que j'étais à l'animation, je vous avais fait un horoscope, pas très sérieux, de l'équipe en studio. Mais cette fois, j'ai décidé de me réinventer, une fois, pas deux. Je vous présenterai donc, dans un grand souci d'actualité, un horoscope sur les principaux membres du gouvernement. Mais attention, un sérieux cette fois. Je suis donc allé sur L.fr, un peu les Avengers de l'horoscope. Et donc, pour commencer, c'est le premier, le meilleur, c'est Gabriel Attal. Comme tous les poissons, s'il est célibataire, vous ne vous sentez pas au top et vous doutez de votre charme. À deux, la paix pourrait être perturbée par quelques remous émotionnels. Il s'agira de, de ne pas laisser le problème s'accumuler. Notre bélier préféré du gouvernement, c'est bien sûr Bruno Le Maire. À deux, vous prenez totalement conscience de l'importance que votre partenaire tient dans votre existence. Pour les célibataires, la période est très favorable pour une rencontre inoubliable. Gérald Darmanin, lui, est, euh, il est balance. Côté amour, l'ambiance est au beau fixe. Célibataire, vous vous délectez de quelques jeux de séduction et du badinage sans obligatoirement chercher autre chose. À deux, vous faites preuve de hardiesse dans une relation que vous entretenez avec votre moitié et vous dégagez un certain éclat. Et comme ça commence à devenir long, on va finir par, euh, par Rachida Dati, donc la nouvelle ministre de, de la culture. Pour les amoureux, n'ayez pas peur de laisser le quotidien vous emmener vers des échanges plus profonds. Quant aux célibataires, vous cherchez des frissons au début, la séduction, de petits messages craquants. Prenez garde cependant à ne pas vous céder trop rapidement. C'est seulement à la fin de l'écriture de cet édito que j'ai capté que c'était un horoscope du love. C'est pas plus mal, c'est ton du love à tout le monde et c'est parti pour la matinale. Et donc, au sommaire, euh, au programme de cette matinale de 19h, Donc ça va être le début des élections américaines aux états unis On revient sur ce sujet dans un instant avec notre invitée, Marie-Christine Bonzon, politologue spécialiste des états unis En deuxième partie euh, d'émission, Hugo recevra Victor Montfort, Marie Archimbault et Anna Duschewski pour euh, le festival, euh, le, da de le Daft Punk Festival, pardon.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Euh,
1: donc euh, bonsoir euh, Marie-Christine euh, Bonzon, est-ce que, est que vous nous entendez euh... Bonsoir Oui bonsoir, donc vous êtes, je vais, je vais vous, vous présenter avant de, de lancer l'interview. Vous êtes donc euh, politologue, journaliste et spécialiste des états unis Donc vous avez été en poste à, à Washington pendant près de, de 30 ans. Et donc euh, vous avez été journaliste et présentatrice à Voice of America, à la BBC, puis comme correspondante aussi à la BBC et euh, vous avez couvert donc cinq présidents américains de George Bush père à Donald Trump et pas moins donc de sept élections présidentielles. On est très heureux et heureuse de vous de vous accueillir ce soir pour euh, voilà, vous poser quelques questions. Et donc je vais euh, je vais laisser mes euh, mes collègues euh, Hugo et Constance euh, faire euh, l'interview pour comprendre ce sujet.
0: Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Euh, donc, vous venez euh, dans la matinée de Radio Campus Paris ce soir pour nous parler euh, surtout du grand retour euh, de Trump, puisque les primaires républicaines pour l'élection présidentielle ont débuté euh, lundi 15 janvier, donc hier dans euh, l'Iowa, avec l'organisation d'un caucus. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce qu'est un caucus, puisque chacun des États a le choix d'organiser soit une primaire, soit un fameux caucus Qu'est-ce que c'est Quelle est la différence Quels sont les enjeux
2: oui, alors on va rentrer peut-être un petit peu dans la mécanique d'une présidentielle américaine, si vous voulez, avant que je vous dise ce qu'est un caucus par rapport à une primaire, euh, techniquement parlant. Euh, une, euh, une élection présidentielle. Aux États-Unis, il faut bien comprendre qu'il y a deux courses. Hein. D'abord, il y a la course à l'investiture du parti pour lequel vous êtes candidat. Euh, C'est ce qui vient de commencer hier, du côté républicain, avec euh, le caucus de, de l'Iowa. Euh, et puis ensuite... Après l'été, après le congrès d'investiture des partis, ce qu'on appelle la convention, en mauvais, en mauvais français, euh, après l'été, à partir de septembre, commencera ce qu'on appelle aux États-Unis l'élection générale, la campagne pour l'élection générale, c'est-à-dire euh, le scrutin qui va arriver le 5 novembre prochain, auquel se présenteront uniquement les candidats euh, investis par leur parti officiellement lors des congrès d'investiture. Donc, vous voyez, c'est plusieurs scrutins. <rire> et et c'est surtout ce qu'il faut comprendre également aux États-Unis. On est dans un État fédéral. Donc, vous avez un, une élection présidentielle qui n'est pas une élection organisée au niveau national. Mais c'est une espèce de collection de scrutins organisé au niveau local, c'est-à-dire dans les états de la fédération, les 50 états de la fédération plus mon ancienne ville de résidence, la ville de Washington qui est la capitale du pays, le district de Colombie. Alors ce qui a commencé hier, c'est la course à l'investiture du parti républicain euh, et avec un caucus. Alors le caucus euh, qui s'est déroulé dans l'Iowa hier, c'est tout simplement une sorte de réunion Plusieurs réunions qui ont lieu à travers l'État d'Iowa dans lesquelles les électeurs euh, républicains, puisque ce caucus est réservé aux électeurs républicains, les électeurs républicains qui le souhaitent, ce ne sont pas tous qui y vont, euh, c'est surtout des militants, des gens extrêmement motivés. Euh, hier soir, on en a eu à peu près 189 000 participants à ces caucus à travers l'État d'Iowa. Et ce sont des gens qui se réunissent. Ça peut être chez un particulier, ça peut être dans une église, ça peut être dans une salle de sport, euh, chez chez le maire, ce genre de trucs. Et à ce moment-là, bah, tout le monde parle ensemble du candidat. Ça peut être extrêmement informel et surtout dans un caucus et c'est en quoi cela est différent aussi euh, d'une primaire stricto sensu, comme il va se dérouler la semaine prochaine dans le New Hampshire, sur, euh, dans un état de, de Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, eh bien, euh, dans un caucus, les gens votent à main levée ou vote à voix haute, alors que dans le cadre d'une primaire, on est vraiment dans le contexte, dans le scénario d'un scrutin comme vous et moi en connaissance, c'est-à-dire il y a un bulletin de vote et on vote en secret. Donc c'est assez différent comme modalité, mais le résultat est le même. Il s'agit en fait de voter pour un candidat. Donald Trump a remporté l'Iowa hier pour la, le caucus de, euh, de l'Iowa, mais aussi surtout... Euh, choisir des délégués qui vont aller à la convention du Parti républicain cet été pour adouber Donald Trump ou un autre candidat.
3: Très bien, merci beaucoup pour cette explication. Et alors, comment expliquer ce retour de Donald Trump et qu'est-ce qu'il s'est passé depuis l'élection de Joe Biden
2: ah, Il s'est passé pas mal de choses depuis l'élection de Joe Biden. D'abord, on a eu bah, plusieurs années de, de présidence Biden, euh, avec des hauts et des bas, et surtout avec beaucoup de bas. Hein? Et donc aujourd'hui, Joe Biden, président sortant, euh, se euh, présente à une réélection, donc pour un deuxième mandat de quatre ans. Aux États-Unis, euh, le président est en poste pour quatre ans renouvelables une fois, s'il est réélu. Euh, mais c'est un président extrêmement affaibli pour différentes raisons. Alors, tout le monde parle de son âge, mais en fait, quand les Américains disent qu'ils sont préoccupés par l'âge de, euh, de Joe Biden, ils parlent un petit peu de ses pannes cognitives, si vous voulez des incidents qu'ils peuvent voir quasiment chaque semaine dans lesquels euh, M. Biden ne se montre pas euh, euh, dans la maîtrise de, de, de tous ses moyens, si vous voulez. Euh, et c'est aussi quelqu'un qui a euh, complètement dégringolé dans les sondages, Joe Biden, depuis la mi-août 2021. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 parmi les nombreuses choses qui sont passées euh, Eh bien, c'était le retrait et les conditions désastreuses du retrait américain militaire d'Afghanistan. Depuis cette date, la courbe des satisfaits a croisé celle des mécontents au bénéfice des mécontents. Et depuis, Joe Biden est un président qui n'a jamais retrouvé une majorité de satisfaits par rapport aux mécontents. Ce sont les mécontents qui dominent depuis la mi-août 2021. Aujourd'hui, Joe Biden est le président américain le plus impopulaire depuis Jimmy Carter. C'était un président qui était en poste de 1976 à 1980. Euh, alors, il s'est passé beaucoup de choses du côté également de Donald Trump pendant, euh, depuis 2021. D'une part, on sait que Donald Trump a encouragé l'assaut contre le capital de certains de ses partisans qui se trouvaient à Washington et qui ont tenté euh, d'entrer dans le Capitole pour ralentir ou empêcher la certification des résultats de la victoire de Joe Biden au scrutin de 2020. Euh, un événement majeur, bien sûr, dans l'histoire des États-Unis qui s'est déroulé devant les caméras, comme vous le savez, du, du monde entier à travers les caméras de sécurité euh, et les caméras des, des médias qui étaient sur place. Euh, un jour lamentable. Et depuis, euh, Donald Trump n'est jamais sorti de la scène politique. Il a toujours été très actif. On le voyait moins ici de notre côté de l'Atlantique. Mais il a toujours été très actif. Et il est actif et en campagne, effectivement, depuis maintenant plus d'un an. Puisqu'il s'est déclaré officiellement euh, pour un euh, candidat pour un second mandat. Euh, non consécutif, euh, en novembre 2022, juste après les élections législatives demi-mandat. Euh, Monsieur Biden, lui, s'est présenté officiellement en avril 2023. Donc, vous voyez que cette campagne présidentielle, eh bien, ce sera essentiellement la plus longue de toute l'histoire des États-Unis. Elle, elle démarre de plus en plus tôt, malheureusement. Euh, mais là, ça sera un record, puisque ça va faire deux ans de campagne.
0: Est-ce qu'on peut attendre beaucoup de, de rebondissements pour cette campagne de, de
2: deux ans Oui, elle en a déjà eu beaucoup, des rebondissements. On le sait, l'année dernière, en 2023, avec euh, les différents chefs d'inculpation, 91, euh, qui ont été retenus contre M. Trump euh, euh, dans le cadre de différentes affaires, les affaires les plus euh, lourdes pour lui, potentiellement étant... Euh, L'affaire relative justement à son rôle potentiel dans euh, ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 au Capitole, à Washington. Euh, et l'autre affaire également très dangereuse pour lui, surtout sur le plan politique et sur le plan de son soutien parmi euh, certains électeurs, eh bien euh, c'est l'affaire concernant les documents euh, classés défense que M. Trump euh, a l'issue de son mandat en quittant la Maison-Blanche, avait impacté euh, ou fait empacter et euh, amené dans sa résidence luxueuse de Mar-a-Lago en Floride.
3: Mmh. Vous le dites, Donald Trump fait l'objet de beaucoup de procès. Est-ce qu'on uh -huh. est sûr qu'il va être éligible dans tous les États
2: alors, il y a deux décisions qui ont été prises euh, euh, à la fin de l'an dernier, 2023. Euh, L'une par la première, donc, par la Cour suprême de l'État du Colorado, qui est une Cour suprême qui est euh, complètement contrôlée par le Parti démocrate, euh, les magistrats siégeant à la Cour suprême du Colorado étant tous euh, des démocrates, qui ont été nommés par euh, euh, des gouverneurs démocrates de l'État, et qui ont décidé d'ailleurs à une certaine majorité partagée hein, par pas une majorité écrasante. Il y a eu débat, visiblement, au cours de la Cour suprême euh, du Colorado sur ce point, qu'on décidé de refuser à, à Donald Trump l'accès au bulletin de vote de la primaire républicaine dans cet état du Colorado. Vous voyez comment ça se passe. Hein Donc, comme pour une primaire, vous avez un bulletin de vote. Et là, il y aura un, un bulletin de vote pour la primaire républicaine. Or, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un hein, une, un tribunal, euh, essentiellement décide de bannir un candidat, et pas n'importe lequel, c'est le principal opposant du président américain en exercice, euh, du bulletin de vote, et en plus du bulletin de vote d'une primaire d'un parti politique, l'un des deux plus grands partis aux États-Unis, les deux partis dominants étant le parti démocrate et le parti républicain. Euh, dans la foulée de la décision de la Cour suprême du Colorado, l'État du Maine, qui se situe euh, donc à la frontière avec le Canada sur la côte Est des États-Unis, a décidé, et cette fois-ci à travers ce qu'on appelle aux États-Unis la secrétaire d'État, c'est-à-dire essentiellement une espèce de ministre de l'intérieur euh, de l'État du Maine. Hein, on parle bien d'un État, de la fédération. Euh, Celle-ci, également une démocrate, euh, a décidé donc de bannir également euh, M. Trump euh, du bulletin de vote de la républicaine dans l'état du Maine. Ces deux décisions euh, sans précédent euh ont été critiqués euh, de bout en bout du spectre politique américain, y compris par euh, euh, un ancien conseiller stratège euh, du président Barack Obama, à, euh, David Axelrod, qui a jugé que euh, là, on allait un petit peu trop loin euh, en, en besogne et qu'il fallait laisser les électeurs surtout se prononcer, hein, et non pas des juges se prononcer dans le cadre d'une élection aussi importante qu'une élection présidentielle. Donc, la question, évidemment... Euh, a fait l'objet de recours de la part euh, du Parti républicain, des partis républicains locaux au Colorado et dans le Maine, et d'un recours également, bien sûr, euh, du principal intéressé, Donald Trump. Et tout cela va se retrouver le 8 février prochain devant, cette fois-ci, la Cour suprême des États-Unis, c'est-à-dire la plus haute instance judiciaire euh, des États-Unis qui siège à Washington. Et là encore, on sera en nouveau terrain inconnu, puisque c'est désormais l'habitude en politique américaine. Malheureusement, on va de paroxysme en paroxysme, et les deux grands partis dominants essaient de tester les limites de la démocratie aux États-Unis.
1: On vous remercie, Marie-Christine Bonzon. On reprend nos questions tout de suite après, mais là, on va écouter une musique fort à propos « This is America » de Charlie Gambino.
4: slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up, This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. My area. I got the strap. Hey, I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this, yeah, yeah, this is Gorilla, yeah, yeah, I'ma go get the bag, yeah, yeah, or I'ma get the pad, yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah, I'm so dull, like, yeah. Look how I'm whipping them! Look how I'm kicking them! I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm gon' get it. Watch me move. This is selling. That's the move. on my Kodak black. Ooh, know that? Yeah, know that. Get it, get it, get it, get it. Yeah. Hundred bands, hundred bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband. Contraband. I got the plug on with Haka. Whoa. they going to find you like Baka. Blah. Ooh,
5: America. ooh, ooh, tell somebody. I just checked my follow and listen. You, you motherfuckers owe me. Your mom told me, get your money. Black man. Black man.
1: Oui, rebonsoir, vous êtes sur le 93.9 pour votre émission préférée, la matinale de 19h. Et là, nous étions avec euh, Hugo et Constance qui interviewaient donc Marie-Christine Bonzon, politologue spécialiste des États-Unis. Et je vous laisse reprendre l'interview, c'est à vous.
0: Avant euh, la coupure musicale, on parlait des, des divers procès euh, de Trump. Est-ce que vous pouvez rapidement euh, nous retracer les, les inculpations dont il est l'objet et surtout nous expliquer comment est-ce qu'il a réussi à, à retourner cet argument euh, en sa faveur Parce que finalement, on a l'impression que, que tout va bien dans le meilleur des mondes.
2: Pas tout à fait, mais oui, Constance, il y a beaucoup de chefs d'inculpation. On en est à donc 91 chefs d'inculpation retenus contre Donald Trump à travers le pays et à travers les différentes instances judiciaires des États-Unis. Vous avez des affaires qui sont gérées par des tribunaux locaux. C'est le cas à New York. Euh, il y en a au moins deux euh, qui sont en cours ou qui vont euh, démarrer, euh, qui ont trait donc, à la plainte d'une femme qui affirme que Donald Trump l'a violée dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais euh, il y a fort longtemps. Euh, le deuxième procès à New York a trait euh, C'est euh, la procureure de l'État de New York qui est une élue démocrate, hein, puisque aux États-Unis, pour le meilleur ou pour le pire, certains euh, juges et certains procureurs sont élus et non pas nommée. Donc, celle-ci est élue, Laetitia James, c'est son nom, et elle poursuit Trump donc euh, pour, euh, en, en affirmant que la Trump Organization, qui est l'espèce du nom de, du groupe d'entreprise de, de Donald Trump quand il était purement un homme d'affaires, euh, n'a pas à euh, surévaluer certains de ses avoirs pour obtenir des prêts à bon compte auprès de différentes banques. Euh, ça, c'est deux procès à New York. Il y en a un autre qui, un, qui a trait à, à une géri, juridiction locale c'est le procès qui euh, se déroule en ce moment contre M. Trump et euh, toute une euh, flopée de ses associés politiques, euh, à la fois locaux et nationaux, euh, ou ex-associés, et qui se déroule près d'Atlanta, donc euh, là aussi, euh, euh, à l'initiative d'une procureure locale, euh, Fanny Willis, qui est également une élue du Parti démocrate. Euh, et puis vous avez euh, des affaires qui sont là devant des juridictions en Washington euh, surtout essentiellement, mais aussi en Floride, euh, qui ont trait aux deux grandes affaires que j'évoquais tout à l'heure avant la pause musicale, c'est-à-dire l'affaire relative aux euh, documents classés défense emportés à Marlago par euh, l'ancien président Trump et euh, qui ont trait au 6 janvier 2021. Euh, voilà, donc on a euh, toute une myriade de, de procès et certains d'entre eux euh, vont avoir lieu en pleine campagne présidentielle, ce qui est là également euh, totalement inédit. On va d'inédit en inédit. Alors, pour euh, répondre à la deuxième partie de votre question, Constance, euh, celle relative eh bien, à la réaction de, de Donald Trump et à ce qui se passe dans l'opinion publique, ce qu'on a constaté euh, tout au long de l'an dernier, quand ces chefs d'inculpation ont été euh, égrenés par ces différentes juridictions et procureurs, eh bien, on s'est rendu compte, en fait, que euh, M. Trump rebondissait à chaque fois. C'est-à-dire que pour pour le moment, pour le moment, dans les sondages, euh, au lieu euh, d'affaiblir Trump, les chefs d'inculpation retenus contre lui, le cirque médiatique entretenu plus ou moins à la fois par Trump, par les médias euh, pro-démocrates et par les procureurs euh, que je viens d'évoquer, euh, notamment les procureurs euh, locaux, et bien euh, tout cela, euh, au lieu de diminuer Trump dans les sondages, n'a fait que le renforcer. Euh, pourquoi Il y a une myriade de raisons. Essentiellement, je dirais parce que l'argument que présente Trump euh, pour se défendre et de dire que ces euh, procès ou ces chefs d'inculpation retenus contre lui euh, sont le fait d'un acharnement. Euh, politique de la part euh, du Parti démocrate qui active différents éléments à l'intérieur euh, du ministère de la Justice, à Washington et ailleurs dans les euh, circonscriptions locales pour essayer de charger Trump de plus en plus de différents fardeaux judiciaires qui non seulement, il l'espère, euh, les démocrates vont heurter Trump auprès de l'opinion publique mais euh, aussi l'empêcher de faire campagne sur le terrain puisque évidemment euh, Monsieur Trump est obligé de se présenter et faire des allées venues avec les tribunaux. Donc lui, Trump, il dit, voilà, c'est un achartement politique de la part du parti d'en face, le parti démocrate, qui veut euh, euh, m'affaiblir ou tenter de m'affaiblir euh, face à un président euh, Biden qui est en grande difficulté électorale. Cet argument porte auprès d'une grande partie de l'électorat, non seulement auprès de la base du Parti républicain et non seulement de la base de M. Trump, qui lui est acquise de toute façon, euh, mais surtout auprès euh, d'électeurs qu'on appelle indépendants aux États-Unis, c'est-à-dire d'électeurs qui ne se reconnaissent ni dans le Parti démocrate, ni dans le Parti euh, républicain. Euh, en 2020, les indépendants qui font la différence lors d'une élection présidentielle, dans toute élection présidentielle, ce sont eux qui feront la victoire ou la défaite pour M. Trump ou M. Biden. Eh bien, ces électeurs indépendants avaient voté en faveur de Joe Biden, la majorité d'entre eux en tout cas. Aujourd'hui, dans tous les sondages que nous avons sous la main, et en moyenne de sondages, le vote indépendant, le vote des électeurs indépendants euh, est pour le moment acquis à M. Trump. Donc, il y a eu un retournement au cours de ces trois, quatre dernières années euh, en faveur de Trump auprès de cette catégorie d'électorat qui, il faut bien s'en souvenir, euh, et c'est important, est la catégorie la plus importante de l'électorat américain. Il y a de nouveaux chiffres de l'institut de sondage Gallup qui viennent de sortir il y a à peine quelques jours et qui confirment que les électeurs qui se disent indépendants, donc indépendants du Parti démocrate et du Parti euh, républicain, euh, forment la majorité de l'électorat, 43%, alors que les gens qui se reconnaissent, les Américains qui se reconnaissent comme affiliés, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, pas formellement, mais d'une manière politique au Parti démocrate et au Parti républicain, ne réunissent que 27% des sondés chacun. Donc on voit à quel point les partis dits dominants sont, sont en fait des partis déclinants et c'est l'électorat indépendant qui est majoritaire et la seule catégorie grandissante au sein des l'électorat américains. Donc là si vous voulez les électeurs indépendants quand ils voient des des chefs d'inculpation comme ça, retenus en masse contre, contre un ancien président, euh, quand il voit que euh, beaucoup de ses procureurs sont de tendance démocrate, voire des élus démocrates, euh, eh bien, beaucoup sont tentés de dire avec Trump qu'il s'agit euh, qu d'une affaire politique, d'affaire politique, et, 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 et qu'il qu forme, si vous voulez, une espèce d'ingérence euh, dans la campagne actuelle. Euh, donc, pour le moment, l'opinion en est là. Est-ce que cela va changer avec une condamnation de Trump, s'il une condamnation intervenait notamment dans les deux grandes affaires que j'évoquais, l'affaire des documents à classifier défense et l'affaire du 6 janvier 2021, il est à parier, fort à parier, que de nombreux indépendants lâcheraient M. Trump parce que les, états, les indépendants, s'ils <coughs> sont aux États-Unis très opposés, si vous voulez, à la mainmise de l'État fédéral et des partis politiques sur leur vie, sont également très opposés à, à des violations de la Constitution ou à des comportements qui peuvent être assimilés à des violations de la Constitution. Et donc là, s'il y avait condamnation du président Trump, on pourrait être tout à fait dans un, un scénario complètement différent dans cette campagne.
3: Et pourtant, Donald Trump n'est pas seul dans la course républicaine. Il est suivi par Ron DeSantis et Nikki Haley, uh -huh. ses principaux concurrents. Est-ce qu'ils sont réellement dangereux pour l'ancien président et... Parce que pour autant, il est donné favori pour l'instant.
2: Euh, oui, alors euh, M. Trump n'est pas seul dans le camp républicain, il est très dominant dans le camp républicain, on s'en est aperçu à nouveau dans l'Iowa où il a remporté euh, haut la main euh, les caucus d'hier soir. Euh, cela dit, il n'est pas seul effectivement, il est euh, euh, disons euh, encore... Euh, pas seul, si vous voulez, puisqu'il y a eu deux défections. Hein. Une avant le scrutin d'hier soir, celle de Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, qui est aux États-Unis l'un des détracteurs de Donald Trump les plus virulents. Euh, Toutes euh, tendances politiques confondues. Euh, donc, Chris Christie a jeté l'éponge avant les caucus de l'Iowa. Et après les caucus de, de l'Iowa, on a vu deux candidats plus petit candidat, Vivek euh, Ramaswani, un milliardaire, un jeune milliardaire euh, pro-Trump qui a abandonné et qui a apporté son soutien à M. Trump. Et puis vous avez également un autre détracteur de Trump qui a euh, abandonné il y a quelques heures, Asa Hutchinson, euh, un ancien ministre de, du, du président Bush euh, le fils, euh, qui euh, vient d'abandonner. Alors pour le moment, il lui reste deux rivaux. C'est-à-dire euh, Ron DeSantis et Nikki Haley. Euh, Ron DeSantis est un rival moins dangereux pour Donald Trump que Nikki Haley. Pourquoi Parce que Ron DeSantis, le gouverneur actuel de Floride, euh, a raté essentiellement sa campagne jusqu'à présent. Il est parti trop tôt dans cette campagne. Il est parti au tout début de l'an dernier, 2023. Euh, deuxièmement, il n'a jamais fait véritablement la transition entre être une figure politique locale en Floride, un grand, un grand État bien sûr, mais quand même un des États, euh, et puis euh, être une figure nationale. Et surtout, sur le plan stratégique, sa grande erreur à Ron DeSantis jusqu'à présent a été d'aborder cette campagne comme quelqu'un qui fait du Trumpisme sans être Trump, sans avoir les casseroles que Trump traîne derrière lui, si vous voulez, et donc de se présenter depuis la droite de Donald Trump. Or, on sait que Donald Trump a amené le Parti républicain pas mal à droite déjà. Donc, il y a très peu de place entre Donald Trump et la droite de la droite du Parti républicain, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, M. Descentiers, c'est dans un endroit très étroit du Parti républicain. Il a fait un bon score hier. Il a fini deuxième. Euh, C'était mieux que ce que prédisait euh, ou on laissait entendre les sondages. Euh, mais... Mais il, la prochaine étape de New Hampshire lui est très défavorable. Hein. Et donc, Nikki Haley apparaît pour le moment, comme la principale alternative à Donald Trump. Pourquoi Parce que Nikki Haley, elle, se présente vers le centre du parti euh, républicain, euh, qu'elle a des propos très acerbes contre M. Trump, mais toujours présentés d'une manière très diplomatique. C'est une ancienne diplomate, elle a représenté d'ailleurs l'administration Trump, les États-Unis, de M. Trump euh, à l'ONU. Euh, et elle est une excellente, excellente oratrice. Actuellement, elle réunit le soutien de très nombreux républicains qui sont anti-Trump. Il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent pas dans Trump au sein du parti républicain, qui d'ailleurs considèrent que M. Trump vient du Parti démocrate initialement, qu'il est devenu indépendant ensuite et que ce n'est que juste avant sa campagne de 2016 <rire> qu'il est devenu républicain. Donc il y a toujours une petite méfiance quand même envers M. Trump chez certains électeurs républicains. Donc elle, elle a le soutien de ces républicains-là qui sont anti-Trump. Et puis elle a le soutien également euh, d'indépendants. Or, les électeurs indépendants, et c'est là la différence aussi entre l'Iowa et le New Hampshire, on parlait de la formule du caucus en tout début d'émission et puis de la formule de la primaire uh, stricto sensu. L'autre grande différence, c'est que dans le New Hampshire, on a affaire à ce qu'on appelle aux États-Unis une primaire ouverte. C'est-à-dire que c'est une primaire dans laquelle les électeurs indépendants vont pouvoir voter avec les électeurs républicains. Ça change complètement la donne, si vous voulez. Ce n'est plus du tout le même scrutin qu'en Iowa et donc on a une Nikki Haley qui peut prétendre faire un très bon score, peut-être être deuxième cette fois-ci et non pas troisième comme en Iowa et peut-être être assez euh, près de Trump, sinon battre Trump en New Hampshire. Ça serait évidemment, mmh. euh, si elle le battait dans le New Hampshire, ça relancerait complètement les données du jeu dans le camp républicain.
1: Oui, on vous remercie on aurait encore plein de questions à vous poser, mais on est désolé, on a plus de temps. Donc, on vous remercie. Merci à vous, donc marie christine Bronzon, donc pour rappel, vous êtes politologue et spécialiste des États-Unis. Et donc tout de suite, un moment de poésie. Mais d'abord, écoutons antenne de l'artiste Kraftwerk. It's so <laughs> a d'écouter Antenne de Kraftwerk. Maintenant, c'est le moment de se préparer une tisane, de s'asseoir confortablement et de se laisser transporter par un poème écrit et proposé par Inès.
0: La matinale de 19h
6: Bonjour à tous. Je suis Inès et j'écris des textes poétiques que je partage dans des scènes ouvertes et sur mon compte Instagram éphémèrement vôtre. Aujourd'hui, je vais démarrer cette chronique en vous contant une de mes éphémères rencontres. Je suis dans un train en direction des cinq terres, assise comme à mon habitude côté fenêtre pour mieux observer le paysage et éviter de me faire bousculer par les maladroits passants du couloir. Trois personnes s'approchent, l'homme et la femme d'une quarantaine d'années s'installent face à face dans le carré juxtaposé. Une femme plus âgée, leur mère, à mes côtés. Je comprends de suite que la vieille dame est ravie. Ses enfants l'emmènent en Italie. Elle rêvait de découvrir le Portugal, mais l'Italie, c'est bien aussi, parce que c'est la première fois qu'ils partent ensemble en vacances depuis longtemps. Pendant les trois heures de trajet que nous avons partagées, son fils et sa fille ont chacun leur tour enchaîné de longs monologues, pendant que leur mère, à deux doigts du torticolis, les observait déblatérer. Elle semblait faire partie d'un autre monde, celui de l'autre côté du couloir, duquel elle n'émergeait que lorsque sa fille la réprimandait, pour vouloir enlever ses chaussures, grignoter un morceau, ou respirer probablement trop fort. Ça m'a interrogée sur la place que l'on confère à nos aînés. Je n'ai plus que mes grands-parents maternels. Mon grand-père lève, lave, coiffe, habille, nourrit ma grand-mère tous les matins, avant que leur aide à domicile n'arrive. Il se dépêche et presse ma grand-mère pour qu'ils aient le temps de discuter avec elle autour d'un café. Même s'ils nous ont gardés petites et parfois même emmenés en vacances chez ma tante, ils ont toujours vécu loin et les moments partagés se cantonnent à Noël et à l'été lors de notre week-end familial annuel. L'année dernière, au tirage au sort de Noël, j'ai tiré ma grand-mère. J'ai cherché quoi lui offrir, j'ai même appelé mes grands-parents, ce que je fais rarement, et je leur ai demandé quels étaient leurs rêves. C'était ambitieux, peut-être même prétentieux, de penser que j'obtiendrais ainsi une idée de cadeau originale en m'inspirant d'une confidence. Mon grand-père a répondu « Mais à notre âge, on n'a plus de rêve, on n'en a plus besoin. Il ne nous reste pas longtemps, tu sais. » Ou quelque chose dans ce goût-là. C'était juste avant de m'annoncer qu'il avait investi dans sa future demeure. Une pierre tombale en marbre rose qui lui a coûté un bras, mais dont les frais ne reposeraient pas sur ses filles, comme ça. Alors pour Noël, j'ai décidé d'offrir à ma grand-mère de quoi faire des activités créatives avec elle. Je lui ai rendu visite, j'ai réalisé que je n'étais jamais allée seule chez mes grands-parents, dans la rase campagne du nord de la France. En fait l'argile, c'était sympa 5 minutes, mais ma grand-mère manque un peu de dextérité. Alors on a fait un scrabble, et je leur ai mis 50 points dans la vue. En tout cas j'ai compris. Ce que je pouvais leur offrir de mieux, c'est mon temps. Cette année, ma sœur a tiré au sort mon grand-père et s'est retrouvée dans son club des aînés à jouer à la belote. Mes cousins, expatriés au Texas, nous ont dit qu'on était super de leur donner ce temps et que ça leur donnait envie d'en faire autant. La période des fêtes est passée. Déjà que pour les actifs, c'est super déprimant le mois de janvier. Imaginez pour des retraités. Alors si vous êtes paumé dans votre vie, si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de prendre le large et surtout que vous le pouvez encore, Plutôt que cette retraite de yoga dans les Cévennes, cette traversée en voilier ou cette rando dans les Pyrénées. Pensez à faire un léger détour, un long arrêt, voire un petit séjour auprès de vos aînés.
1: Et c'est l'heure de reprendre ses esprits et d'écouter maintenant Hugo, nous parler du dau Festival avec Victor Montfort, Marie Archambault et Anna Duschewski, membre de l'Asso L'Oreille de Dauphine. C'est à vous, je vous laisse. Wow, ah, très bien, vous
3: d'être là. Très bien, mais également. Alors pour commencer, qu'est-ce que le DoFunk Festival
7: Alors le DoFunk Festival, c'est un festival de funk qui a lieu depuis maintenant 15 ans euh, au sein de l'Université Paris-Dauphine. Euh, chaque année, on programme trois artistes euh, du coup de funk et euh, un DJ qui vient euh, faire les changements de plateau euh, euh, avec des DJ sets euh, entre chaque artiste. Ça a lieu de 18h45 à minuit et euh, cette année, ce sera le 10 février.
3: Ok. Alors pourquoi vous avez rajouté le préfixe DO avant Funk
7: <rire> Tout simplement parce que ça a lieu à Dauphine. Donc euh,
3: voilà. Bah oui, j'aurais dû le voir venir. Et euh, qu'est-ce qui est programmé cette année alors
8: euh, alors on a trois groupes, euh, c'est notre équipe de programmation donc, qui nous a dégoté des petits artistes euh, de partout en France euh, Donc on va commencer par euh, De Velours, c'est euh, un groupe qui nous vient de Toulouse On aura aussi euh, Macken de Keystone qui nous vient de Touraine Et enfin pour faire, finir en beauté on aura Alphonse Lanuit qui nous, vient de, qui nous viennent tous les sept de, de Rennes
3: voilà. Très bien et euh, c'est sur une soirée, c'est ça
8: C'est ça, une soirée euh, dans Dauphine, donc l'occasion de faire la fête dans une fac, ce qui est assez sympa.
3: Et depuis combien de temps ce concept existe-t-il euh,
8: Ça fait du coup, ça fait 15 ans, c'est euh, la 15e édition. Il euh, y a eu donc du coup une période où elle a pas, ça n'a pas eu lieu pendant le, le Covid, et ça fait donc 3 euh, ans qu'on reprend euh, à fond du coup ce, ce projet.
3: Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce projet De base, c'était à 15 ans, je ne ça fait longtemps, mais.
8: Euh, bah, en fait, la, fin, le concept de l'association, c'est de proposer des, des, des festivals qui, sont, qui restent accessibles, qui font aussi découvrir de, de nouveaux artistes, surtout le, surtout le Do Funk, ouais. où on essaye vraiment d'avoir de, des, des groupes qui ne sont pas forcément connus de tous, mais. Qui, qui, qui permet d'avoir vraiment un festival accessible pour les étudiants pour
7: pour tous les gens qui souhaitent venir faire la fête dans une dans une fac oui euh, l'âme un petit peu de l'asso, c'était de ramener euh, de, de la culture qui est peu connue ou peu écoutée du coup vu qu'on fait de la musique euh, dans une université euh, à bas prix donc euh, le do est euh, un petit peu notre marque de fabrique
3: c'est ça mais combien ce qui coûte les tickets d'entrée ainsi que les consommations
7: euh, alors on a des tickets d'entrée à 10 euros en ligne et 11 euros sur place okay. et euh, les boissons c'est euh, 4 euros la peinte de blonde 5 euros IPA 2 euros les soft donc euh, voilà
3: et c'est tentant. <rire> on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais il euh, y a beaucoup d'artistes émergents, mais j'ai vu que vous avez eu aussi un moment, l'impératrice, je crois que c'était l'année dernière, il y a quelques années. Oui, il y a euh, deux ans,
9: je crois. Non, non
8: c'était euh, en 2015 ou en 2016. Mm. Donc une moi, je n'étais pas du tout encore à l'université à cette époque-là. Euh, l'année dernière, on a aussi eu euh, Seishishi, qui est un groupe qui prend un peu euh, de l'ampleur euh, en termes de... Enfin, qui mm. prend pas mal d'ampleur. Et on avait aussi Access Crew, qui était un super groupe aussi, qui nous venait aussi de Toulouse, et qui, pour le coup, nous a vraiment genre retourné l'amphithéâtre où le festival a lieu. Donc, pour ça, on est très reconnaissants aussi.
9: Et donc, vous, vous êtes des passionnés de fêtes, de musique. Alors, à, à l'oreille, vraiment, on a, on a vraiment tous, du coup, la passion commune de, de la musique qui nous, qui nous unit dans cette association. Et euh, on est dans cet asso surtout pour, euh, du coup, euh, pour mettre en place du coup ce, 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 ces, festiv ces festivals, <rire> et euh, et euh, parce qu'on en fait plusieurs hein, des festivals, on n'en fait pas qu'un. J'allais y venir. Ouais. Ouais. Et, euh, et, et du coup c'est cette passion commune qui nous réunit tous, euh, et de pouvoir créer euh, cet événement qui est le Dauphin par exemple, c'est vraiment quelque chose de, de magique, de hyper beau, c'est une expérience humaine euh, vraiment magnifique.
7: Ouais, je pense que ce qui est bien de rajouter aussi c'est que euh, ce qui nous réunit tous c'est qu'on aime la musique mais on n'a pas du tout forcément les mêmes goûts mmh. et, euh, et on fait pas du tout de, de sélection à ce niveau là euh, sur les personnes qui font partie de l'association, euh, chacun vient avec ses propres goûts musicaux et en fait ce qui nous rassemble c'est un petit peu de vouloir faire découvrir des trucs à d'autres gens, euh, de la bonne musique et, euh, et de euh, se partager tout ça euh, tous ensemble au sein de l'asso.
3: D'accord, du coup c'est une asso qui est étudiante, mais est-ce qu'elle est ouverte seulement aux étudiants de Dauphine ou c'est ouvert à tout
7: Alors elle est, ou est ouverte aux étudiants de PSL, euh, étant donné que Paris fait partie de Paris Lettre, euh, Paris Dauphine fait partie de Paris Sciences Lettres. Mmh. Donc on ne se limite pas du tout euh, aux étudiants de Dauphine, même si la majeure partie des, des associatifs euh, font partie de Dauphine. Euh, on prend aussi des, des membres qui, qui sont en PSL, mmh. dans d'autres facs.
9: Ok, et vous le disiez un instant Victor, vous produisez aussi d'autres festivals, euh, lesquels Alors, euh, on en a un deuxième qu'on va faire cette année, euh, ça va être le MRN, c'est Music to Rock the Nation, et euh, ça c'est un festival beaucoup plus axé, euh, Musique euh, musique Monde, voilà. Reggae, peu...
8: Dub, et euh, on, on essaie du coup de le relancer parce qu'il n'a pas eu lieu depuis euh, le Covid, et, euh, et donc, c'est un process dans lequel on s'investit à, à fond pour faire renaître vraiment un festival, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais euh, on a très bon espoir que, que ça se passe. Euh, du coup, il euh, faut s'attendre au meilleur, en tout cas, pour, pour, le MRN, pour le retour du MRN cette année, de la part de l'oreille.
3: Okay, bah on y croit, on est fort derrière vous. Est-ce qu'il y aura également trois artistes et des artistes émergents du coup
8: euh, Alors le MRN, c'est un peu différent euh, dans le sens où cette fois-ci, on est plus sur du 5 à 8 artistes. Ça dépend en fait de la configuration. Il y aura, cette fois-ci, il y a deux scènes et là aussi, il y a des DJ. Donc euh, souvent, c'est à peu près 4 DJ et puis après, euh, 5 à 8 artistes selon euh, la programmation, selon les, la durée des, des sets. Et on est euh, du coup euh, aussi sur un festival qui est en extérieur, qui traditionnellement a lieu dans la cour de Dauphine, sauf que c'est un peu compliqué à, à, à organiser maintenant, puisque Dauphine est donc en, en gros travaux, donc euh, la cour est complètement euh, impraticable, et donc on essaye justement de, de relancer ça dans un nouveau lieu, qui pour le moment est, reste secret. Euh... <rire> reste secret, on ne le dévoilera pas ce soir. Euh, et euh... Et donc, euh, et donc, oui, un, les, en termes d'artistes, on, on cherche plutôt euh, cette fois-ci des choses qui sonnent un peu plus familier, en tout cas euh, pour, euh, pour les gens qui, qui viennent. Mmh. Euh, qui qui Ça sera toujours dans une optique de découverte aussi, euh, mais euh, avec des, des, des têtes d'affiches, cette fois-ci un petit peu
7: plus euh, retentissantes, en tout cas. Euh, ouais. voilà. C'est un festival qui a lieu de 14h à minuit. Euh, et qui a lieu normalement sur deux scènes, en fait. Donc, euh, on fait alterner les groupes de musique sur les deux scènes, euh, ce qui est euh, vraiment beaucoup plus complet. On a aussi un village associatif dans lequel on invite euh, plein d'assauts qui ont des stands où euh, ils ramènent de la bouffe, euh, ils la vendent au festivalier. Euh, on reste sur euh, la même gamme de prix, avec euh, des tickets d'entrée juste un tout petit peu plus chers, vu que le festival est plus long, mais, euh, mais qui reste toujours hyper accessible.
5: Ah.
3: Ok. Je vais tout faire pour avoir localisation avant la fin de l'interview. Euh, mais du coup, j'imagine que c'est une grosse machine, l'association. Comment est-ce qu'on organise
9: ces festivals et combien vous êtes
0: euh, Alors, oui.
9: euh, bah, On est On est environ une quarantaine, une cinquantaine dans l'association, ouais. des actifs en tout cas. Ouais. Euh, aussi, euh, c'est pas négligeable, on est quand même aidé par les anciens de l'association qui restent quand même assez présents pour mmh. nous aider tout au long des festivals et euh, bah, c'est en effet une grosse machine on, euh, on a toute une journée en fait on, on prépare Dauphine pour le festival on, on prépare la scène aussi on fabrique les propres fonds de scène ouais. euh, pour, euh, pour le ouais. festival euh, tous ensemble en fait on peint du coup ouais.
5: un
7: très
9: beau fond de scène Vraiment. d'ailleurs hein, <rire> et euh...
7: Ouais c'est un petit peu un festival fait main en fait plus globalement on fonctionne avec des personnes qui ont des respos à l'année donc typiquement Victor qui est responsable des partenariats des, de tous les festivals qu'on fait à l'oreille après on a des responsables de programmation de com donc euh, tout, euh, toutes ces responsabilités à l'année plus on a des respos au festival donc là ça va plus être ceux qui vont tenir les bars les restos etc et donc on fonctionne comme ça pour euh, que tout le monde ait un petit peu sa main à donner euh, dans le festival ouais. et on essaye de vraiment faire tout tout nous-mêmes, euh, à part euh, ce la seule chose qu'on délègue en dehors de l'assaut, c'est euh, les graphismes. Donc tout ce qui est affiches, euh, bannières euh, de l'événement, etc. Ça, on le délègue à un graphiste, euh, mais sinon, on essaie de tout faire nous-mêmes.
3: Ok, et je crois que vous avez aussi un engagement humanitaire, puisque chaque année, vous parrainez un projet qui vous tient à cœur. C'est quoi cette année
7: euh, alors cette année on parraine Utopia 56, donc euh, c'est une association qui est assez connue, assez médiatisée, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ouais. mais donc euh, qui vient euh, en aide aux personnes sans papier, euh, donc euh, on essaie de les faire intervenir dans l'assaut pour euh, qu'elles aient un peu plus de valeur et nous ce qu'on fait donc c'est que à la fin de notre année euh, universitaire on leur reverse tous les bénéfices qu'on a fait pendant l'année grâce, euh, grâce aux événements.
3: Eh c'est super sympa. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Victor Montfort, Marie Archimbo et Anna Douchevsky.
7: <rire>
5: merci à vous.
7: Exactement.
1: Bon, bah merci. merci merci de nous avoir présenté merci ça et puis bah Hugo tu, tu restes avec nous et tout de suite euh, on va écouter donc un matin de De velours, une superbe musique au programme du DoFunk Festival. Vous venez d'écouter « donc Un matin » de De Velours, une musique donc au programme, comme on l'a dit, du Dauphin Festival.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, on est bah, avec Hugo, décidément, encore et toujours toi. Mais cette fois, tu ne vas pas nous parler de musique ou d'élection américaine, mais du nouveau gouvernement français. C'est bien ça Eh oui
3: Arrêtez tout, arrêtez tout, il y a un nouveau gouvernement le Premier ministre est gay, c'est fantastique, quelle évolution Arrêtez tout, il y, y a plus de femmes dans les, dans les ministères principaux, dits ministères régaliens. En France, cela correspond au ministère des Armées, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'Économie et des Finances. Avant, sous le gouvernement Borne, on avait bah, déjà Elisabeth Borne à Babette et puis Catherine Colonna au ministère des Affaires étrangères. Catoch, reviens Et maintenant, à plus, plus que des garçons et plein de garçons n'ont pas bougé. Ah, ben ça, ils sont peinards. Et pourtant, ministre de l'Intérieur, coucou Manu, procès. Ministre de la Justice, coucou Morico, procès. Ministre des Armées, coucou Seb, procès. Secrétaire d'État à, à la francophonie, personne ne sait ce que c'est. Coucou Chrisou, personne ne sait qui c'est non plus. Procès quand même. Eh, eh, vous avez vu les ministères où il y a des armes et de la bagarre Eh bien, c'est que pour les garçons. Eh ben non, les filles, c'est la santé, c'est la culture. Ah putain, Rachida Dati Bon, mais elle, elle était en procès, mais c'était en 2021. Elle a croisé le petit Nicolas. Enfin, ils ont tous croisé le petit Nicolas. En fait, ils prennent pour les JO. Ils font de la course relais, c'est la seule explication plausible. Tiens, prends le bâton, Eric. À toi. Merci, Manu. Ok, j'arrive, monsieur le juge. Ah, Thierry, c'est toi. Barbecue dimanche Allez, à dimanche. Putain, ça m'énerve l'impunité. Viol, harcèlement, prise légale intérêt. c'est les quartiers Nord Non, non, c'est l'Elysée. Huit ministres du gouvernement des ayat de ont été épinglés ou mis en cause par la justice. Huit Mais c'est sûr, ils faisaient le check à la sortie du tribunal. Et alors là Et alors là Et alors là Loin d'avoir été congédiés Non, non, ils sont encore quatre en poste. Trop cool, bravo, 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 trop fort. Putain, le pouvoir, c'est génial. J'aimerais tellement en avoir plein et ne pas avoir à faire des chroniques bénévoles pour une radio qui ne paye pas. <rire> Mon pote complotiste m'a dit, de toute façon, Macron et Attal, ils couchent ensemble, c'est écrit. Mais c'est écrit où, Thomas ben, Je connais du monde dans le milieu. Mais quel milieu Le milieu des journalistes. Ah, ok, c'est bon, je te crois. Et Pascal Pro il a dit une fois que c'était peut-être les migrants qui ramenaient les punaises de lit Je savais que ces petits insectes qui m'ont gratté toute la nuit, ils étaient en fait libyens, les salopios. Merci, Pascal. Honoré de Balzac disait « Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l'ingratitude il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine. » Eh bien, je dois pas être une si belle âme que ça parce que ça fait longtemps que je la vois la corruption. Pourtant, rassurons-nous parce que dans la corruption, il n'y a pas l'air d'avoir de sexisme.
1: Merci, merci Hugo, c'était vraiment très marrant. C'est un plaisir de conclure cette matinale, cette matinale là-dessus. Donc c'est déjà terminé. Merci à Hugo et Constance pour la co-interview. Merci à Inès et Hugo encore une fois pour leurs chroniques respectives. Ce soir, c'était nos adhérables Héloïse et Lucas à la réalisation ainsi qu'à la coordination de l'émission. Décidément, ils savent tout faire. On revient demain, même heure, et on parlera de la bénédiction des couples homosexuels par l'église. D'ici là, Rentrer, rentrer, rendez-vous pardon d'ici là rendez-vous sur radiocampus.org pour écouter tous nos podcasts sur la matinale de 19h sur Twitter ou sur Instagram et très bonne soirée sur le 93.9